0: All cops are bastards. O también todos los policías son unos bastardos por su traducción en español. Desde hace algún tiempo esta cifra se volvió un factor común en todo tipo de manifestaciones que, en mayor o menor medida, tengan al Estado o a sus instituciones como antagonistas indistintamente. Ha dado presente en Chile, en México, en Estados Unidos, en Colombia, en España, en Holanda, en Inglaterra y en muchas otras partes del mundo. ¿Pero por qué? ¿Qué significa que todos los policías sean unos bastardos? ¿Por qué todos? ¿Acaso no hay buenos policías? Lo que obviamente puede llegar a molestar a más de uno, pero aunque para muchas personas esto pueda parecer una generalización apresurada, va mucho más allá de una pintada contestataria. Hoy vamos a hablar de uno de los clásicos de la sociología, Max Weber, la policía y el monopolio legítimo de la violencia estatal. Antes que nada, creo que la mejor forma de encarar este ensayo es partiendo del contexto sobre el cual suele ser expresada la frase All Cops Are Bastards. Si bien su origen puede llegar a remontarse hasta la década de 1920, su masificación comenzó a partir de 1970 en Inglaterra, en muchos casos de la mano del movimiento punk, de claros tintes anarquistas. Pero si buscamos algún ejemplo reciente, uno de los más resonantes, incluso a nivel internacional, fue durante las protestas tras el asesinato de George Floyd, un estadounidense negro de 46 años que, tras una discusión con las autoridades, sería reducido por un agente de la policía de militares. Minneapolis de nombre Derek Chauvin, quien, y mientras Floyd estaba esposado en el suelo, presionó el cuello del detenido durante 8 minutos y 46 segundos hasta asfixiarlo, provocándole así la muerte. A raíz de la indignación, un grupo inmenso de manifestantes se agolparían a las afueras de la estación de policía de Minneapolis, e incidentes de por medio terminaron prendiendo a fuego. Pero había más. Durante las siguientes semanas y a lo largo y ancho del país, distintos grupos de manifestantes empezaron a marchar para que este crimen no quedara impune, como en muchas otras ocasiones ocurre con este tipo de casos. Y las pancartas con las siglas ACAB no iban a faltar. Los casos de brutalidad policial, principalmente aquellos que son cometidos hacia la comunidad negra y otras minorías étnicas, lamentablemente son bastante más frecuentes de lo que nos gustaría admitir. Por lo que esta cuestión iba mucho más allá de una búsqueda de venganza tras el asesinato de George. Esta era una denuncia contra la violencia institucional con la que distintos departamentos departamentos de policía de los Estados Unidos se manejan, por lo que afirmar que todos los policías son unos bastardos es una reacción comprensible. Pero, ¿qué tiene que ver esto con, por ejemplo, el estallido social ocurrido en Chile un año antes, en 2019? Este evento no fue desatado por un asesinato como sí pasó en Estados Unidos, entonces, ¿por qué allá también se habló de que todos los policías son unos bastardos? Para entender las razones tras esta afirmación es necesario entender qué es la policía como tal. El enfoque más tradicional que se tiene sobre la policía es el de que es una fuerza de seguridad encargada de mantener el orden público y la seguridad de los ciudadanos. Para esto, cuentan con algunas herramientas cívicas y sociales entre las que figura el uso de la fuerza legítima como última herramienta para restablecer el orden público. Y se diga de una forma expresa o no, la fuerza policial siempre se encuentra sometida a las órdenes del Estado. Por lo que, y desde una óptica un poco menos aduladora como las del marxismo altuseriano o desde la visión de Michel Foucault, el objetivo primario de la policía está lejos de ser el de protegernos. Donde, y según los primeros, la policía forma parte del aparato represivo del Estado, el cual funciona mediante la violencia, ya sea física o no, y es un instrumento de la clase burguesa dominante mediante la cual se está asegurando el poder. También mediante el discurso Foucaultiano que sostiene que la policía y el sistema penal son instituciones de poder que no proponen eliminar el crimen, sino controlarlo dentro de ciertos límites y hacer uso de él según sus propios intereses. Puede que esta concepción del Estado o las fuerzas de seguridad te resulte un poco chocante si no estás familiarizado con estos autores, pero aún así no están lejos de la verdad. La policía no está a tu servicio, sino que está al servicio de la ley, mismo contexto jurídico tras el cual el Estado busca legitimarse y la tiene que hacer cumplir. El Estado te protege por que debe protegerse de vos. No importa qué tan sensato o justo sea tu reclamo, la policía nunca va a apuntar sus armas contra el Estado en una manifestación porque es una institución de este Sería como darse un tiro en el pie. Y acá es donde tenemos que abordar al sociólogo alemán Max Weber con su teoría sobre el Estado y el monopolio de la violencia legítima. En su obra, La política como vocación, escribió que una característica fundamental del Estado es el de reclamar este monopolio. Según esta definición, un Estado es un Estado si y en la medida en que su personal administrativo defienda con éxito un reclamo sobre el monopolio del uso legítimo de la fuerza física en la ejecución de su orden. ¿Y qué quiere decir Weber con esto? Él nos señala que el poder policial exclusivo del Estado beneficia el bienestar social a través de la propiedad privada, siempre que el Estado actúe con benevolencia en interés de sus ciudadanos. Pero, para que esta afirmación no se tergiverse, tenemos que entender qué es y cómo funciona un Estado cuya capacidad en reglas generales se mide en términos fiscales y de capacidad legal. La capacidad fiscal, hablando en criollo, es la capacidad que tiene un estado de recaudar impuestos, plata que va a gastar en bienes públicos. Y la capacidad legal son los límites del estado como único árbitro y juez ante conflictos a la hora de hacer cumplir estos contratos. Pero ¿cómo hace el estado para que la rueda siga girando? Sencillo, acá es donde entra la cuestión de la coerción. Imagínate que te levantas una mañana con los cables cruzados y como ves que el estado no está haciendo nada bueno con tus impuestos, los dejas de pagar. Y encima te vas enojado hasta el palacio gubernamental y en forma de protesta te sentás desnudo en la puerta bloqueando la entrada para que nadie pueda pasar. El único que tiene la capacidad de sacarte, vestirte y hacerte pagar los impuestos de todas formas es el estado. Quieras o no, lo hagas voluntariamente o a los palazos. Así es como el Estado hace valer su legitimidad sobre sus dominados. De hecho, un ejemplo muy recurrente que se suele utilizar para ejemplificar esto es el del mafioso siciliano, donde, y mediante una estafa de protección, le vendían tanto a vendedores como a compradores la misma protección, siendo guardias y agresores a la vez. Es por esto por lo que Weber lo llama monopolio, lo que tampoco significa que solo el gobierno pueda usar la fuerza física, sino que es el Estado la única fuente de legitimidad para toda coacción física o adjudicación de coacción. ¿Se puede pegar? Sí, pero solo si el Estado lo permite y de la forma en como ellos lo permitan. Otro ejemplo es el de la autodefensa. El Estado puede permitirte que, por ejemplo, puedas matar a alguien si éste está amenazando tu vida, pero si esta persona es un policía, vos no te podés defender de un policía porque estarías cometiendo un crimen. Y es por esta razón por lo cual volvemos al principio de este video, porque todos los policías son unos bastardos. La policía junto al ejército son instituciones estatales jerárquicas a quienes se les permite utilizar la violencia si el estado lo considera necesario, y cuando se afirma que todos los policías son malos, no se está haciendo un juicio moral a cada uno de los agentes de la fuerza. Lo cual no solo sería muy poco probable debido a la dificultad de hacer esto, sino que lo que se está criticando es la institución y el rol que tiene dentro de los estados. Y retomando los ejemplos, el estallido social chileno, y al igual de lo que está ocurriendo hace meses en Colombia, es el resultado de un contexto socioeconómico sostenido por el Estado y sus intereses. Y la figura del Estado y sus fuerzas del orden cumplen un papel central en este conflicto. A simple vista, podríamos concluir que el malestar generalizado de un sector significativo de la sociedad es el resultado de un choque de intereses entre estos sectores y los intereses que el Estado busca defender. Y acá es donde entra el factor de la coerción social y la policía como institución represiva, principalmente en el contexto de nuestras las democracias representativas, donde el pueblo no ejerce su voluntad de forma directa, sino que el ejercicio de su soberanía se hace mediante órganos representativos. Y en palabras más sencillas, en estos sistemas democráticos obligatoriamente tenemos que delegar las funciones gubernamentales a otra persona, aunque no tengamos garantías de que estos representantes vayan a cumplir nuestra voluntad. Y nuestra única forma de hacer valer nuestra voz es mediante un voto periódico cada cierto tiempo, pero tampoco es una garantía de nada. Por esta razón existen las manifestaciones, es una forma de reclamo directo, es el ejercicio del poder por parte de las masas en contra de los intereses del Estado. La diferencia es que este tiene la capacidad de decirte hasta dónde es suficiente porque, a fin de cuentas, es el Estado quien tiene esa última palabra. Es el único que puede ejercer la violencia de forma legítima. Por lo que ahora podemos retomar la consigna principal de este video. ¿Acaso todos los policías son unos bastardos? Interpretar esto como un juicio moral generalizado a todas las fuerzas del orden no solo es un error sino que también es ignorar lo que son las instituciones policiales originariamente. Por lo que podemos concluir y al menos de que formes parte de la burocracia o pertenezcas a la clase cuyos intereses principalmente son protegidos por la identidad estatal, todos los policías son unos bastardos no porque estén obrando más allá de la ley, sino por ser quienes tienen la potestad de hacerla cumplir, sin juicios éticos o morales de por medio.